0: Amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este segmento. Pido excusas porque en el día de ayer me fue físicamente imposible poder ofrecerles este podcast. Si ustedes me están escuchando a través de las ondas de Relevant Radio, los exhorto a seguirme en mi podcast. Mucho que decir a través de Spotify, de Google Podcasts, de Apple Podcasts, de muchas plataformas. Búsquenme por mucho que decir en la sección de podcast. También pueden buscarme por mi nombre a través de Facebook. Yo soy Jorge Díaz Díaz. Y si ustedes están escuchando a través de precisamente todas estas plataformas de podcast, los exhorto a que escuchen la excelente programación de Relevant Radio en español. Y ya de paso agradezco a Lismar y Eliu Ramos por pasar este podcast a través de Relevant Radio. Nos vamos con las informaciones. Hunter Biden presionó al magnate petrolero chino Ye Yangmin, que ni usted lo conoce ni yo tampoco, pero que está desaparecido desde entonces, y además estoy recalcando esto de magnate petrolero chino, para que le transfiriera rápidamente 10 millones de dólares para ayudar a establecer y financiar su empresa fallida, Sino Hawk Holdings, en el año 2017, y esto según un correo electrónico obtenido por New York Post. En el correo electrónico del 18 de junio, estamos hablando del año 2017, el hijo, marcado por el escándalo de Joe Biden, envió los mejores deseos de toda la familia Biden antes de decir sus expectativas, de lanzar así sus expectativas para esta empresa. Recuerden que se llamaba Sino Hawk Holdings. Estos documentos, estos correos electrónicos, se encontraban entre los más de 900 publicados por el ex socio comercial de Hunter Biden, Tony Bobulinski, quien dio un paso adelante en octubre con acusaciones explosivas de que Joe Biden estaba íntimamente involucrado en los planes de su hijo para cobrar en el extranjero para utilizar las influencias de la oficina de la vicepresidencia de los Estados Unidos. Esto es tráfico de influencia, como ustedes saben, Ivo Bulinsky se está desmarcando de Joe Biden porque él sabe que el problema de corrupción es tremendo. Pues en este correo electrónico de 2017, Biden presentó a Ye, al chino, a Bobulinsky, de quien dijo que actuaría como director ejecutivo de esta Sino Hawk Holdings y se mostró optimista sobre su capacidad para invertir los miles de millones de Ye en proyectos de infraestructura en países como Oman y también Rumanía. Estimado presidente y presidente de la compañía, está claro. Espero que mi carta lo encuentre bien. Lamento extrañarlo en su última visita a los Estados Unidos. Acepte los mejores deseos de toda la familia Biden y de mis socios. Y así comenzaba este correo electrónico. Como sabe, desde nuestra última reunión, hemos concluido en el establecimiento de Sino Hawk Holdings y espero presentarle al señor Tony Bobulinsky. Y esto lo escribió Hunter Biden. Bobulinsky actuará como director ejecutivo de Sinohawk o Sinohawk Holdings. Ha invertido capital en todo el mundo para algunas de las familias más ricas del mundo. Y esto seguía escribiendo Hunter Biden. Y todo antes de pedirle a Jay que le enviara 10 millones de dólares. Así tan fácil. Le agradecería que lo envíe rápidamente para que podamos financiar y operar adecuadamente SinoHawk. Espero que esté satisfecho con las presentaciones realizadas en Oman y con el progreso realizado. Pero la empresa de YE, llamada CEFC China Energy Company, las siglas CEFC son precisamente por China Energy Company Limited, nunca envió los fondos. Y aparentemente Sina Hawk se disolvió alrededor de octubre de 2018. Por eso se dice que fue un proyecto fallido de Hunter Biden y esto según documentos publicados por el mismo Bobulinsky, Ye, por su parte, desapareció después de ser detenido por las autoridades chinas a principios de 2018. Y esta compañía de energía, que era la compañía energética privada más grande de China, aunque sabemos que para tener una compañía de esta magnitud en China hay que tener lazos con el gobierno, porque se trata de una dictadura comunista, pues esta compañía quebró ese año según los informes. Su empresa apuntó a tener contactos nacionales clave, estamos hablando de la empresa china, incluido el gobernador de New York, Andrew Cuomo, para proyectos, digamos que proyectos potenciales que al parecer no se llevaron a cabo en todos los Estados Unidos. Y esto lo revelaron, lo dijeron los documentos de Bobulinski. La mayoría cree que los medios enterraron la historia de Hunter Biden. Bueno, yo creo que esto no hay que creerlo mucho. Me parece que no hay que ser un genio para darse cuenta de esto de que los medios enterraron esta historia de Hunter Biden para ayudar a la campaña de Joe Biden. De hecho, la semana pasada, Hunter Biden confirmó que es objeto de una investigación fiscal federal que supuestamente involucra todos los negocios en Ucrania y en China. Por su parte, la prensa, y esto vergüenza para la prensa, no investigaron, se han negado a investigar este caso de Hunter Biden. Claro, porque sabemos que más que periodistas, son activistas. ¿Podemos esperar que las autoridades federales investiguen todo esto? Hasta ahora lo han hecho lento, poco y mal. Así que no sabemos cuál es el desenlace de esta historia, pero hay que prestarle atención. Les tengo una interesante. El Banco UBS de Suiza ha comparecido ante los tribunales varias veces por fraude fiscal en Europa y en los Estados Unidos. Estas demandas han revelado que los aliados del banco incluyen a importantes figuras políticas de los Estados Unidos. Stephanie Gibault organizó eventos para los clientes más ricos de UBS Bank o UBS Bank. Ella estaba en el centro de la estrategia de networking, o sea, de crear redes de la empresa, y es por eso que su nombre sale a colación. Empleada de este banco, o por lo menos ex empleada. En el año 2012 dejó el banco como denunciante. Su testimonio jugó un papel importantísimo el año pasado cuando Francia condenó a UBS, al banco, por organizar fraude fiscal para sus clientes y multó a la compañía, con la cantidad histórica de 4.5, pero 4.5 mil millones de dólares. El propio ministro del Tesoro de Francia participó en el plan de fraude fiscal de UBS, así que imagínense ustedes el alcance de este banco. En el año 2014, Guibault pidió ser escuchada por el sistema de justicia estadounidense en referencia al juicio del señor Raúl Wheel. Will ocupó el tercer lugar en UBS en Suiza y fue director general de UBS Wealth Management, o sea, del manejo de la riqueza de UBS. Se sospechaba que había organizado la evasión fiscal de más de 20,000 ciudadanos estadounidenses por un monto que alcanzó los 20 mil millones de dólares, y esto en el año 2008. Will era amigo del senador Robert Wolf, demócrata, expresidente y director ejecutivo de UBS Americas. Wolf, por cierto, es un amigo cercano de Barack Obama. Otro nombre famoso y aliado de UBS que puede sorprender es Clinton. Algunos pudiera sorprender, otros no. Yo no estoy sorprendido. Hillary Clinton fue secretaria de Estado, como ustedes saben, en el año 2009. Y ayudó a UBS a resolver su caso de fraude fiscal con el IRS aquí en los Estados Unidos en ese año, en el 2009. El IRS pidió al banco suizo que revelara 52 mil nombres de posibles evasores de impuestos en los Estados Unidos. O sea, personas que no han declarado impuestos. Después del acuerdo... UBS proporcionó menos de mil nombres. En el año 2015, el Wall Street Journal y el New York Post revelaron vínculos más profundos entre la fundación Clinton y UBS. De hecho, el Wall Street Journal escribió que las donaciones hechas por UBS a la fundación Clinton aumentaron significativamente después de que Hillary Clinton ayudara a resolver la demanda por evasión fiscal. Curioso, ¿verdad? UBS Wealth Management también pagó a Bill Clinton por conferencias al esposo de Hillary Clinton. La cantidad ascendió a más de un millón y medio de dólares, lo que convirtió a Bill Clinton en la mayor fuente de ingresos por discursos desde que dejó la Casa Blanca. O sea que, ¿un millón más o menos por conferencias? que pudo haber dicho para que le pagaran tanto? Bueno pues, según Gibbock, hay un mundo pequeño en sí mismo, o sea que están conectados todos y esto entre el banco UBS y sus clientes más ricos, incluidos los funcionarios de los Estados Unidos y por supuesto chinos, que los chinos, como saben, están metidos en todo. Guibó también dijo que a pesar de sus intentos, ni los medios tampoco me asombra, ni el Departamento de Justicia no me asombra, han utilizado su testimonio para investigar a los clientes más ricos de UBS en los Estados Unidos. Nos vamos al tema de las elecciones. La abogada del presidente Donald Trump, Gina Ellis, dijo que el equipo legal del presidente continuará impugnando los resultados de las elecciones incluso después de que el Congreso cuente y valide el voto del colegio electoral esto sería el próximo 6 de enero. Continuaremos presionando para que se realicen estas investigaciones críticas. Y me alegra ver, ya saben, que Michigan, Georgia y otros estados y Arizona están comenzando a hacer algunos movimientos en sus legislaturas estatales. Los alentaríamos. Sabes, esto no es un tema partidista. Y esto lo dijo a Newsmax, Gina Ellis, el pasado miércoles. Esto es algo que debería preocupar a todos los estadounidenses, por lo que vamos a continuar librando esa batalla. Vamos a luchar independientemente de lo que suceda el 6 de enero y espero que rectifiquemos los resultados correctos en esta elección. Y aquí, cierro comillas. El colegio electoral, como ustedes saben, votó el pasado 14 de diciembre y el demócrata Joe Biden recibió 306 votos contra 232 de Trump. Los electores republicanos en varios estados en disputa, lo que se llama estados desafiados, por ponerlo así, votaron por Trump y el vicepresidente Mike Pence para mantener abiertas las opciones legales del presidente desde ahora hasta enero. De hecho, los electores republicanos en Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada y New Mexico emitieron lo que se llama votos alternativos para el presidente Donald Trump este 14 de diciembre, mientras que los electores demócratas certificados en los mismos estados votaron por el ex vicepresidente Joe Biden. Lo que se hizo fue mitad de votos para Biden, la otra mitad para Trump. Los electores republicanos votaron por Trump, los demócratas por Biden y esto previendo alguna movida cuando se reúna en pleno el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y también el Senado se unen juntos presidiendo Mike Pence, esto previendo cualquier movida de que se impugne la elección. Yo creo que eso pudiera pasar, hay grandes posibilidades de que eso suceda. Si bien existe un precedente para estos duelos de electores, o sea que los electores de un estado dicen, no, 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 nosotros unos votamos por uno y otros votamos por otro. Si bien existe un precedente, la cantidad de estados involucrados en la acción envió estas elecciones de 2020 a un territorio inexplorado porque nunca habían sido tantos estados. Los demócratas ejecutaron, dicho sea de paso, la misma táctica en Hawái en 1960, al emitir un conjunto de votos alternativos para John F. Kennedy después de que el ganador del estado certificara a los electores de Richard Nixon. Bueno, pues ambas cámaras, como dije, se van a reunir el 6 de enero para contar los votos del colegio electoral. Como saben, el día de la inauguración es el 20 de enero, que es cuando, según la Constitución de los Estados Unidos, se llevará a cabo la transferencia de poder. Antes, no hay nada para nadie todavía. La abogada Gina Ellis agregó, y abro comillas, incluso en el futuro, nosotros como estadounidenses debemos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder y que nos aseguremos de implementar las salvaguardas de integridad electoral que el presidente Trump ha estado pidiendo. Y eso es lo que vamos a hacer para seguir trabajando. Así que no nos rendimos no te rindas, dijo Ellis. Estamos orgullosos de ser estadounidenses y queremos asegurarnos de proteger elecciones libres y justas. Todos los votos legales deben contarse y esta no debería ser una posición controvertida. Cierro comillas, pero como están las cosas con la división que existe en los Estados Unidos tan grande, yo creo que sí es una posición controvertida aunque debería ser una posición adoptada por los estadounidenses. De hecho, el primero que debería buscar cualquier tipo de conteo de revisión es el mismo Joe Biden para quitarse una eventual sombra de ilegitimidad cuando asuma, si es que asume, el próximo 20 de enero. Un grupo de republicanos de Pensilvania volvió a instar este pasado martes a la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar su demanda, o sea, a que la Corte acepte la demanda que desafía los resultados de las elecciones de este año en ese estado, en Pensilvania. El Tribunal Supremo de la Nación había rechazado previamente la solicitud del Grupo de Medidas Cautelares Inmediatas para impedir que Pensilvania tome aún más medidas para certificar los resultados de las elecciones. En ese momento, el abogado del grupo, Greg Teufel, dijo que el caso no había terminado porque sus clientes planeaban presentar una petición formal para pedirle a la corte que revisara la demanda que no habían presentado la primera vez. El caso más famoso que involucra a Pennsylvania es el de Texas, que por cierto demandó a otros tres estados, ante la Corte Suprema. La Corte Suprema no dijo que las evidencias que tenía Texas eran válidas o no, simplemente no quiso escuchar el caso, argumentando que Texas no tenía por qué llevar ese caso ante la Corte Suprema. Pues ahora son pues ahora son los mismos de Pennsylvania que están presentando la demanda ante la Corte Suprema. Vamos a ver si la Corte mira para otro lado y decide tampoco escuchar el caso lo cual sería ya escandaloso si el primero fue escandaloso este sería el doble un informe sobre una evaluación de la comunidad de inteligencia de este año centrada en la influencia de las elecciones extranjeras o sea en la influencia de potencias o países extranjeros en estas elecciones se va a retrasar según ha sabido Fox News. Y esto en medio de una disputa entre analistas de inteligencia sobre si China trató de influenciar en las elecciones. En la tarde de ayer, funcionarios de inteligencia de carrera notificaron al director nacional de inteligencia, John Ratcliffe, que la comunidad de inteligencia no cumplirá con la fecha límite del 18 de diciembre establecida por orden ejecutiva y por el Congreso, para presentar la evaluación clasificada sobre amenazas extranjeras a las elecciones estadounidenses de este año, del 2020, y esto lo dijo Amanda Schock, asistente del Director Nacional de Inteligencia, en un comunicado. El Comité de Inteligencia ha recibido informes relevantes desde la elección y varias agencias no han terminado de coordinarse sobre el tema, y así continuó Schock. El director nacional de inteligencia se compromete a proporcionar este informe a nuestros clientes de manera expedita. Se esperaba que este informe se publicara, como les dije este viernes, pero fuentes familiares a Fox dijeron que existe una disputa dentro de la comunidad de inteligencia sobre lo que debería incluirse en este informe. Yo creo que la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no es así? Los cristianos somos hijos de la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Eso no me lo inventé yo, eso lo dijo el señor Jesús. Pues las fuentes dijeron a Fox News que varios analistas de inteligencia de alto nivel son inflexibles en que China buscó influir en las elecciones presidenciales, mientras que otros están minimizando las actividades de China en torno a las elecciones. Algunos dicen que los esfuerzos de China fueron mínimos o solo planes que finalmente no se tomaron en cuenta, mientras que otros dicen que hay una amplia inteligencia sobre las intenciones y acciones de China. Repito, la verdad tiene que saberse, y la verdad son hechos, la realidad no se puede alterar, y este informe tiene que tratar acerca de la realidad. Se sabe que la influencia de los chinos entre los políticos de California, por ejemplo, la semana pasada salió un informe sobre eso, es tremenda. Así también como la influencia de los chinos en otros políticos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. Esta otra está muy buena. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto con los fiscales generales de otros ocho estados, han presentado un caso antimonopolio contra Google, alegando que la empresa abusa de su poder de monopolio en asuntos digitales para dañar a consumidores y a competidores, o sea, a otras empresas. Presentada en la Corte Federal de Texas, la demanda de Paxton se ha sumado a los estados de Arkansas, Indiana, Idaho, Kentucky, Missouri, Mississippi, Dakota del Norte y Dakota del Sur, así como Utah. Abro comillas aquí, Google usó repetidamente su poder de monopolio para controlar los precios, participar en colusiones de mercado para manipular subastas y una tremenda violación de la justicia y esto lo dijo el fiscal general de Texas Paxton en un video a través de Twitter precisamente colega de Google en este momento cuando usted visita el sitio web de un medio de noticias que conoce y en el que confía probablemente verá anuncios colocados allí por Google pero Google no le dice a usted, el público, que manipula la subasta de publicidad y que continuamente obtiene ganancias ilegales al quitar dinero de esas páginas web y ponerlo en sus propios bolsillos, cierro comilla, las vuelvo a abrir. Este gigante Google está utilizando su poder para manipular el mercado, destruir la competencia y perjudicar al consumidor. Estas acciones, dice el fiscal Paxton, dañan a todas las personas en Estados Unidos y no es justo que Google pueda dañar las páginas web que usted visita y lee. Y no es justo que Google elimine efectivamente a su competencia y se corone a sí mismo como el jefe de la publicidad a través de la Internet, obviamente manipulando los precios. En otra información relacionada con estas Big Tech, el proyecto Amistad de la sociedad Thomas More organizó una conferencia de prensa este miércoles acerca de la supuesta influencia del fundador de Facebook Mark Zuckerberg en las elecciones de 2020. Así como lo oye, según el comunicado de prensa de este evento, se va a publicar un informe, si ya no se publicó, que expone toda la infraestructura de dinero oscuro de 10 organizaciones fantasmas creadas por Facebook sin fines de lucro, financiadas por 5 fundaciones, cuya intención era socavar fundamentalmente el sistema electoral. Más adelante les daré más detalles. Esta inyección de cientos de millones de dólares en las elecciones, 500 de los cuales provienen del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, violó las elecciones electorales estatales, y resultó en una distribución desigual de fondos que privó a los votantes del debido proceso y de la protección equitativa. Y así lo afirma esta conferencia de prensa. Phil Klein, director del proyecto Amistad y J.R. Carson de Stillwater Technical Solutions van a presentar los hallazgos en Arlington, Virginia. ¿Hasta cuándo la justicia de los Estados Unidos va a permitir que estas compañías hagan y deshagan sin que sus acciones tengan consecuencias. ¿Hasta cuándo estas compañías van a jugar, entre comillas, la doble carta de decir que son muy liberales cuando en realidad están violando las leyes de los Estados Unidos? En el caso de Google, muy liberal, pero están aplicando un capitalismo injusto. El capitalismo que hay que condenar, no el de la libre empresa, sino el monopolio de la manipulación. Hasta cuando Mark Zuckerberg de Facebook va a mostrarse manso en las audiencias del Congreso de los Estados Unidos, en el Senado, cuando en realidad por detrás hace y deshace, dona dinero ilegalmente, porque eso no se puede hacer así como así. Y todo para seguir agendas, agendas políticas que les garanticen un eventual control, control absoluto de nuestras vidas y de la información. ¿Hasta cuándo estas compañías van a ser instrumentos de ese nuevo orden mundial del que me gustaría hablarles en otro episodio? Como siempre digo, lo que se sobran son noticias, se han hecho análisis forenses, por ejemplo, de las máquinas de Dominion Voting y el resultado de estos análisis forenses es que estas máquinas han fallado en un 68% y que están concebidas para manipular el voto. Asimismo, el líder del Senado, Mitch McConnell, dijo que van a trabajar durante la Navidad en el estímulo, este estímulo por el coronavirus, y que no se van a ir hasta que no tengan el estímulo listo. Parece que las diferencias entre Pelosi y McConnell se han reconciliado y los proyectos más controversiales de este paquete de estímulo se han pospuesto para futuros debates. Como siempre digo, noticias se sobran, lo que no tengo es tiempo. Yo soy Jorge Díaz Díaz.